0: Hey mr brown mr white mr plan is blue mr
1: orange mr pink mr pink because you're faggot, right?
2: <laughs> hola de nou ja feia temps que volien gravar aquest reservoir logs capítol 19 M'agradaria començar agraint al Paco Gurne i també a, a la Tània i Renton del podcast Dies de Juego perquè van ser tan amables de passar pel seu podcast eh, l'últim àudio que teníem de, de les gravacions de Dau Barcelona, el de la taula rodona de, de creadors de llocs. I res, jo li vaig passar perquè a part de que l'àudio tenia uns problemes tècnics a l'hora de gravar, Eh, bueno, no tenia temps jo per, eh, per editar-ho i millorar-ho i li vaig dir al cornei mira, a veure si vosaltres eh, us podeu fer càrrec ja que era totalment en castellà i tal i molt, ama molt amablement ho vam fer i, i bueno, ja l'heu pogut escoltar segurament si seguiu dies de juego si no, mm, ja esteu tardant perquè és un podcast eh, interessantíssim i, I bé, des d'aquí gràcies a, a tot l'equip de Dies de Fuego, al Renton, la Tània i el Gurney per, per fer-se càrrec d'aquest àudio que vam gravar al Festival Dau Barcelona. Us comento també que tenim novetats al, al podcast. Eh, una d'elles és que segurament els que esteu escoltant, els que esteu subscrits eh, a l'RSS i baixeu els capítols eh, cada vegada que surten, haureu vist que hi ha uns capítols que són molt cortets d'uns 10-12 minuts, que es diuen Descobrint llocs. Aquests capítols, igual eh, us pregunteu d'on surt això. Doncs és que fa un temps, eh, fa uns mesos ja, ens van demanar de Ràdio Sant Andreu de fer una secció de, de llocs dintre d'un magazín que es diu Via Directa, i bé, van acceptar i, i ells a canvi ens deixen els àudios perquè nosaltres els guardem o, o els publiquem allà on nosaltres vulguem i hem pensat, hòstia, doncs igual va bé que a part d'estar a l'FM i, i que la gent no escolti per la ràdio convencional doncs també que la gent pugui escoltar l'RSS de, de Reservor i Jocs I, i bé, us l'hem ofert i anem oferint cada setmana els jocs que, que anem comentant és, un, és una secció que no ens centrem en explicar els jocs perquè la ràdio té aquest problema i el podcast també, com ja sabreu que no es pot explicar exactament la mecànica ni, ni podem fer ressenyes ni res, eh, perquè és molt millor, per exemple, el format vídeo eh, o les fotos en un blog, per exemple, però sí que intentem buscar les curiositats, eh, eh, cosetes així que cridin l'atenció dels jocs de, de diferents llocs, eh? Som, poden ser llocs introductoris com jocs una mica més més complexos. No? I, I bé, això és el Descobrint Jocs, una secció que l'anirem barrejant amb, amb aquest podcast perquè també l'escolteu i de tant en tant eh, tingueu àudios, perquè si no és que entre què gravo i què gravo doncs, eh, és massa complicat i així doncs, aneu tenint gaire setmanalment eh, aquesta petita secció de Descobrint Jocs que segurament us agradarà, espero. altra de les novetats de, de la web que si ho entrat a poc eh, haureu vist un anunci que estem buscant col una mena de cela canto particular para elerr llocs ja sé que salvarnt les distàcies no podrà ser igual eh, malauradament però sí que estem buscant un, un colaborador o una colaboradora per fer una petita secció, una esparli de llocs de taula o, o d'un àmbit dintre dels llocs de taula Eh, en aquest podcast eh, vosaltres igual eh, teniu alguna idea i si la voleu compartir i difondre-la dins d'aquest mitjà doncs teniu les portes obertes. Sense acabar el temps, eh, us deixo ja amb l'entrevista és una entrevista que vam fer los propietarios del bar Firefly a Barcelona y espero que os agradi que también visiteu este bar donde se puede jugar y también tomar cerveza o cualquier otra cosa. Bueno, estamos en el nuevo bar, bueno, nuevo, entre comillas, eh, bar lúdico Firefly en Barcelona, en la calle Bailen 43, con Alberto. Eh, también es un besequero conocido como Scribe, Eh, Alberto, eh, ¿cómo definirías el Bar Firefly?
0: Bueno, a ver, la idea del Bar Firefly es eh, un lugar donde la gente que tiene como como afición los juegos de mesa pueda venir a jugar eh, tranquilamente sin ningún tipo de problema dando la máxima facilidad de horario y de y teniendo también una ludoteca a la que tengan acceso Ajá uh -huh.
2: La, la ludoteca que tenéis en el bar, eh, ¿de cuántos títulos consta más o menos?
0: Aproximadamente así, no lo tengo, no lo tengo contabilizado, pero unos 25 o 30 juegos, o incluso lleguemos a 40 juegos.
2: ¿Y la tipología de, de estos juegos, tú como Besequero, que la definirías para un jugón... Eh, ¿Para gente que no, no jugó nadie que a lo mejor empieza? ¿Fillers? ¿Qué tienes?
0: A ver, la idea es tener un poquito de todo. Juegos duros y fillers, porque normalmente suele ocurrir que la gente empieza con fillers y suele pedir un poquito de un poquito más complicado, un poquito más de nivel o alguna temática en concreto. Entonces intentamos tener una ludoteca más que pensando para gente iniciada, para gente de todos los niveles. Es decir, que venga gente que pueda jugar un Arkham Horror y gente que pueda jugar un Bang, simplemente.
2: ¿Y estáis haciendo actividades para, para captar público, para que la gente descubra los juegos? ¿O son actividades más a lo mejor que estáis ofreciendo a clubes o a grupos de juego?
0: En principio hemos abierto para que cualquier club, asociación o grupo que quiera organizar cualquier cosa tenga disponibilidad y pueda hacerlo, pero aparte intentamos, eh, nos hemos encontrado como, como, como experiencia que la, los grupos de juego suelen tener problemas con los juegos complicados, es decir, no tienen su interés tiempo o mmm, la, los reglamentos son demasiado opacos o espesos para, para ellos e eh, intentamos eh, explicar los juegos complicados. Entonces, eh, como actividad del bar, algunas tardes entre semana explicamos los juegos, hacemos partidas, digamos, guiadas de los juegos que más o menos son un poquito más complejos, incluso algunos que no están en la carta. De, los, de juegos, juegos que tenemos nosotros pero que no están en la carta para, para el público. Uh -huh. eh, ¿Cómo estáis viendo? porque eh, ¿Desde qué día abristeis? Estamos abiertos desde mediados de noviembre. A ver, eh, la respuesta en principio ha sido bastante buena. Porque eh, al ser un bar siempre tienes la, la dicotomía, digamos, la, la, de que te puede venir eh, todo tipo de clientes. Te puede venir gente que sea jugona y gente que venga como al bar pero eh, la sorpresa es que la mayoría de la gente como de hecho ahora mismo puede verse en el local eh, si pudiese si pudiésemos verlo eh, está jugando o sea, es un, la, la, la mayoría del público es gente que juega o como mínimo tiene un interés en los juegos lo cual es lo que nosotros buscábamos en, una, en, un, en un principio del, en el local
2: Hay eh, iniciativas a nivel europeo de bares lúdicos y tal. Eh, yo no sé si vosotros antes de abrir os habéis ido un poco a informar, habéis visto, por ejemplo, eh, cafés lúdicos que hay en Francia o por Bélgica, habéis estado y habéis cogido ideas ¿no?
0: o no o habéis abierto sin tener algún referente. Nosotros hemos eh, cogido como, como guía lo que ya hay en Barcelona, Eh, básicamente porque las alternativas la, digamos la, las opciones europeas de, de este tipo de, de bar eh, no se ajustaban demasiado a lo que nosotros queríamos aquí es decir, los bares europeos como el hoyya por ejemplo en París cobran por los juegos nosotros creemos que no es una buena idea para difundir los juegos el hecho de cobrarlos es decir creemos que la gente se acerca con curiosidad a ellos si tú cobras por algo la gente no suele acercarse a no sé que ya sea eh, tenga un interés muy grande y realmente eh, no es necesario es decir eh, un bar es, es un bar tiene su propia eh, fuente de, digamos de negocio que no son los juegos es decir queremos que sea un bar centrado en los juegos pero que los juegos no sean el negocio del bar eso lo teníamos muy claro es decir no a es que la gente se divierta con lo cual eh, en cobrar por los juegos o como hacen en otros en otros bares en europa sobre todo eh, nosotros no queríamos hacerlo aquí queremos plantear algo diferente algo más fácil y más accesible era esta era básicamente la idea
2: Eh, vemos, por ejemplo, la decoración es muy chula. Tenemos aquí personajes de la Guerra de las Galaxias, de Mad Max, por ejemplo. Eh, esto, por ejemplo, la decoración ha sido idea vuestra. Quizá llama a un público más friki o no, o gusta a todos los públicos. ¿Qué, ¿Qué feedback os está dando la gente que está viniendo al bar?
0: A ver, eh, bueno, la decoración primero que es toda nuestra, es decir, tanto diseñada, o sea, seleccionada como hecha, es decir, vamos, y, y montada por nosotros, perfectamente. Eh. Eh, básicamente hemos intentado coger mmm, unos cuantos referentes de lo que digamos llamaríamos el mundo friki, entre comillas, que no es tan friki ya porque porque muchas de las cosas que hay aquí, por ejemplo, pues eh, ya son mainstream, ya son series de televisión o, y hay mucha gente tiene acceso a ellos y siempre intentando tener una referencia mmm, lo más simple posible para que cuando venga alguien siempre tenga una referencia, aunque solo sea una referencia. Todo el mundo ha visto Star Wars, o mucha gente ha visto Star Wars, mucha gente ha visto Star Trek, eh, Juego de Tronos... Es decir, son referencias que a las que uno puede agarrar si quien no se agarra a una, puede agarrarse a otra. Entonces, siempre hay gente, por muy pérdida que esté o por muy poco friki que sea, que realmente encuentra una referencia en, en, en alguna parte del local. El Señor de los Anillos... En fin, eh, hemos ido a, lo, a los referentes... Mm, básicamente también es para nosotros es decir son nuestros referentes más que pensados para el público pero entendemos que son el referente también de muchísima gente que lo que realmente viene y se sorprende de, de, de del digamos de la decoración
2: uh -huh. eh, a ver hemos hablado un poco de la decoración pero tan eh, para que la gente como no lo puede ver uh -huh. para que la gente sepa eh, es un local grande o sea eh, hemos hablado de 40 juegos eh, cuántos metros cuadrados tenéis y luego también de, de, del catálogo eh, nos puedes decir algunos juegos
0: Mira, eh, el local tiene aproximadamente unos 120 metros cuadrados, tenemos 13 mesas eh, normales a disposición del público y, por ejemplo, tenemos eh, juegos eh, un poquito más, eh, lo que son eh, los grandes clásicos, por ejemplo, el Agrícola, Puerto Rico, eh, tenemos el, el Battlestar galáctica tenemos Arkham Horror, eh, yéndonos al otro extremo, tenemos van tenemos Ciudadelas a nivel de fillers... Mmm, no sé más, eh, lo más digamos más común con alguna rareza que nos hemos permitido como capricho como tener un Furia de Drácula que está descatalogado por ejemplo por puro digamos capricho de, 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 de la gente de aquí del local
2: la, la, Los métodos de difusión eh, tenéis una página web uh -huh. eh, estáis también tocando algo redes sociales y, y también utilizas la BSK, ¿Cómo, ¿cómo está funcionando? ¿Qué crees que es lo que más te está aportando público?
0: Bueno, eh, básicamente lo que más eh, público aporta es la bsk es decir, la bsk no solamente la gente que ya es digamos, colabora en la bsk sino la gente que ve la bsk y no colabora, como ha sido por ejemplo mi caso hasta hace relativamente poco tiempo hay muchísima gente que mira el foro, es el foro más importante de juegos de mesa de España eh, creo que esto es indudable, tiene conexión con muchos blogs y muchísima gente llega no estamos en una, eh, una posición privilegiada de la VSK porque estamos en una sección muy pequeñita y mucha gente no nos conoce, pero la gente de Barcelona y la gente que suele venir eh, o son o nos han visto en la BSK o simplemente son directamente son pesequeros con lo cual est esta es luna la segunda más importante es eh, a través de la visión directa es decir estamos en una zona o cercamos a una zona bastante privilegiada muchísima gente pasa por aquí y lo ve hemos diseñado también una entrada que es la entrada de los juegos para que tiene la, para que llame un poco la atención desde fuera y muchísima gente que va y viene por la zona nos ve también es una es una importante las redes sociales aún no me atrevería a decir cuál es la, la, el alcance digamos de la red social eh, a, un, a nivel de un negocio tan local como es un bar es difícil de evaluar sí que eh, hay muchísima gente incluso viene gente eh, desde tenemos reservas incluso desde alemania nos han reservado mesas para venir aquí desde fuera pero aún no aún no sabía decirte mmm, qué nivel de, de incidencia tenemos en, la, en, en, en por ejemplo en facebook o sea decirte si es porque más básicamente lo que podemos lo que todos tocamos y podemos ver es la gente que viene y dice, yo soy de la BSK, yo vengo de la BSK, yo, conozco, yo os he visto en la BSK y tal, esto es como, o yo pasé por aquí, os vi me quedé, ha pasado mucha gente que ha venido incluso fuera de los horarios normales de funcionamiento, por las mañanas cuando solo abrimos para los proveedores y tal, que ha venido y se ha quedado repartidores de, de, de bebidas que vienen y se quedan con el local porque les, aunque no les gusten los juegos de mesa sí les atrae la decoración, en fin, esto es, básicamente las dos son la visión directa y lo que sería la la BSK básicamente
2: eh, Hemos dicho que estáis en Byline 43 mm -hmm. eh, es una zona privilegiada también porque se podría ubicar dentro de lo que se considera en Barcelona el Triángulo Friki, lo que llama gente el Triángulo Friki porque hay varias tiendas eh, cerca de Arco del Triunfo y tal eh, ¿Vosotros creéis que, que la gente que,
0: que suele venir a comprar a las tiendas de aquí también está aprovechando el bar? Eh, sí, de hecho nosotros hemos sido clientes de la, de la zona de, de Triángulo Friki muchos años ...y mucha gente que viene ya es conocida aunque fuese solamente de vista entonces sí que entendemos de hecho una de las ideas de este bar es eh, incidir porque el triángulo friki al ser eh, estar limitado a un horario de, de tienda comercial eh, ...tiene unas, unas desventajas nosotros abrimos fuera de esos horarios y fuera y, y fuera de esos días eh, en que los en que las, los, las tiendas pueden abrir para ofrecer digamos un extra, entonces muchísima gente viene cuando las tiendas cierran, se pasa por aquí o va a las tiendas y luego viene aquí a jugar, entonces eso lo estamos viendo, viendo a la gente que viene con las bolsas de, de comprar en las tiendas y tal, lo cual lo cual nos parece perfecto a nosotros.
2: Eh, antes habías dicho que habíais tenido una reserva de Alemania eh, sabes igual en la BGG no sé si sabes que hay un hilo también de sí. que hay veces que la gente pregunta sitios para jugar en Barcelona no sé qué ¿te han venido gente también a través de la BGG?
0: sí, ha venido gente a través de la BGG porque hay mucha gente eh, eh, aunque no, que le gusta jugar y está trabajando en Barcelona tenemos tres o cuatro clientes eh, que son ingleses y están trabajando aquí y son jugadores pero no, no tienen gente con quien jugar y eh, vienen, eh, han venido a Farfly y y hemos intentado eh, colocar, digamos, que estas personas pudiesen jugar con gente que pudiera... porque son gente que a lo mejor no se maneja en español prácticamente nada, y claro, eh, los grupos de juego a los que tienen acceso son muy limitados. Hemos intentado en toda nuestra medida eh, a través de intercambios de mail y ponernos en contacto para que esta gente pudiera jugar. Uh
2: -huh. eh, vamos ya a despejar la, la incógnita. El nombre, igual tiene algún referente con alguna serie o con alguna peli o algo, pero que yo no lo sé. Firefly porque
0: eh Firefly es mm, es un poco es, es un homenaje a una serie de culto eh pero te intentamos que tuviese también un significado más profundo, es decir, eso es un poco mm, complicado de explicar a alguien que no haya visto la serie, pero digamos que la serie eh, Plasma la, la, la personalidad de un capitán que compra una nave espacial para sentirse libre, es decir, para Eh, no eh, huir digamos de, de, de la presión de ser eh, manejado por alguien ¿no? o estar controlado por alguien entonces en estos tiempos se corrían eh, es un poco la filosofía también de la gente que estamos aquí si esta gente, eh, eh, estábamos un poco hartos de, en el, de la crisis que estamos en el mundo laboral que, te, que tenemos hoy en día sufrir la presión de nuestros jefes anteriormente que parece que tienes que estar dando las gracias por poder trabajar porque realmente está la situación muy mal y decidimos embarcarnos en un proyecto Eh, nuestro, propio, que nos gustara y nos motivara y decidimos que era un buen nombre para ponerlo algo así decir. también es como una, una especie de, no solamente porque nos guste Farfly, sino porque también es una forma de, de huir, ¿no? de decir, de decir bueno de ser el, nuestros dueños dentro de un límite evidentemente, de ser nuestros dueños de nuestro propio proyecto de, de trabajo y no tener que estar supeditado siempre a la voluntad de otra persona te puede despedir, te puede echar o de un mercado que es cruel y que no y que no mmm, perdona a nadie no por muy, por muy buen trabajador que seas Entonces, estas son las digamos las dos vertientes del
2: nombre, ¿no? Pues eh, felicidades por el proyecto, por por la emprende, emprendeduría, que es algo es un valor ahora que, que está en auge con la crisis. Bueno, hay gente que se está yendo también fuera. Eh, y bueno, ahora le preguntaremos a, a Esther... Eh, Cosas más sobre sobre el bar, a ti te hemos preguntado un poquito sobre la ludoteca y tal, y veremos un poco lo, los eh, puntos fuertes que tiene como bar, porque tiene un proyector, porque tiene unas cervezas. Eh, ahora hablamos con ella. Muchas Muy gracias.
0: Bien. Muy bien, a ti.
2: Bé, ja, ja hem parlat amb, amb l'Alberto i ara parlem amb, amb l'altra part, amb el complement de, del bar, que és l'Ester. A ella parlarem una mica més del bar, perquè, clar, heu conegut eh, el Firefly dels jocs, però ara coneixeré una mica el que podeu trobar aquí a part dels jocs. No? I primer començarem una mica amb les cerveses que a mi em tenen robat el al cor algunes marques, com aquesta que tenim aquí. Eh, Explica'ns una mica la carta de, de cerveses que disposeu aquí al bar.
3: A veure, aquí al bar el que hem fet, hem intentat tenir una miqueta de tot, no? Les cerveses en principi tampoc no són una gran cosa molt estranya, molt extravagant, sinó que són les més habituals, les més conegudes, potser... Eh, però també eh, una miqueta les que m'agraden a mi, no? que la, després d'haver-les provades, eh, poder fer una selecció una miqueta 40. Doncs, en tenim de més suaus, com una Quilmes, com una Coronitas, perquè sempre hi ha, aquí no li tiren massa de cerveses fortes. Tenim cerveses eh, afruitades, també, de tipus eh, de, de préssec, de, de frambuesa, però a més també tenim una miqueta doncs, les clàssiques, no? una miqueta la Chimay, que ara tenim les negres, tenim les guines, tenim les cerveses, les, eh, la Sidra, la Magners, tenim una miqueta la Belge, Bèlgica i també tenim doncs, aquesta que precisament és la que tu ens comentes és una de les nostres eh, des, grans descobriments perquè tampoc no la coneixíem ens la van portar va ser un gran descobriment i repeteix que és la Índia, en la Brooklyn eh? aquesta és una gran, una gran cervesa realment
2: és una cervesa que té una mica d'història no sé si, bueno, vosaltres l'heu explicat o jo no sé si l'he llegit que, bueno, que, té, que que té era dels soldats, no sé què...
3: Exactament, en principi aquesta cervesa és la cervesa que es feia, a veure si jo ho, dic, ho sé di, dir-ho bé, perquè tinc una mica a la memòria si és una mica trotinada, però és una cervesa que en principi és la que es prenien els anglesos quan eh, van fer, doncs, eh, la cervesa que prenien quan estàvem fent la creuada de les Índies, no recordo malament, el que passa és que està feta a Brooklyn, concretament està feta als Estats Units, amb la qual és aquest sistema, però a Amèrica. dir no... És una cervesa que en principi inclús sí, sí que vam veure un reportatge que es va fer-se recentment també, precisament d'aquesta marca i en fan varios tipus i realment és el que diem, dintre de les varietats és una cervesa bastant interessant, sí.
2: Sí, a mi m'agrada molt perquè té un gust eh, especial, té, com d'espècies i, no sé, és, és, molt, és molt guai. Eh, després, eh, parlem hem parlat una mica de la beguda. Eh, Bé, bueno, abans, abans de canviar, eh, també teniu unes cerveses eh, amb, una, amb un etiquetatge especial, no? que, que crida una mica l'atenció. Com és això?
3: Això és, no, això és simplement... Eh, quan vam nosaltres iniciar el tema del, del local, volíem fer una miqueta de decoració i vam trobar, doncs, el que serien les... Eh, etiquetes del de, que serien cerveses de Joc de Trons de, de la sèrie i de totes les cases, la Tuli eh, bueno, totes grejo i etc ens va fer molta gràcia, vam buscar entre les nostres ampolles eh, alguna cosa original i les hem posades a, a nivell decoratiu eh, realment sí que és veritat que criden molt l'atenció la gent sempre bé i ens les demana i els hem d'aclarir doncs, que aquestes cerveses no existeixen <laughs> però simplement doncs això criden atenció són bueno, una, una una mica un complement més de la decoració nostra.
2: A mi em va passar, eh? jo vaig entrar i vaig dir vull una d'aquestes, i em diuen no, no, això és de la ficció, és de Juego de Tronos.
3: Totalment, sí.
2: Bueno, parlem ara també eh, una mica de, bueno, teniu un projector, eh, clar, eh, l'esteu utilitzant, ara mateix teniu posada la, la MTV, però igual també poseu futbol, o bueno, no sé, no sé, no sé com ho combineu. A aquest projector li traieu suc o què?
3: A veure, en principi el projector ja venia una miqueta amb el local. L'únic que estem fent nosaltres és una miqueta donar-li un sentit a, a tenir-lo. I ja que el tenim, doncs mira, el fem servir. Eh, nosaltres no som massa futboleros, però el nostre públic doncs, sí que ho és. Llavors, doncs, eh, quan ens demanen, sobretot el Barça, sí que els posem. Altres partits, de moment, no se'ns estan demanant, amb la qual cosa doncs, resta pagat o, o resta doncs, això és una mica de part música que altres eh, coses. I se'ns estan proposant de fer doncs, determinats eh, cicles de cinema i coses d'aixins, però de moment tot això s'estan estudiant. Uh -huh.
2: Eh, o sigui, quan juga el Barça, aquí tothom deixa de, de jugar i es posa a mirar el futbol, no?
3: Bé, hi ha una gran part que sí que deixa de, de jugar i fa futbol, i altres que ens diuen m'alegro molt, però jo me'n vaig. Perquè <ríe> sí, entre de tots, de tot n'hi ha, no? no? Hi ha gent que tampoc no li agrada massa el futbol, però es posen en el racó, que tenim menys visibilitats i juguen. Mm -hmm.
2: Sí. Bueno, suposo que igual que teniu els clients futboleros també teniu els que venen pel matí a esmorzar que igual no, no són jugadors i, i descobreixen una mica això Tu, com els expliques el projecte?
3: A veure, quan... Eh... Hi ha molta gent, molt, molt project, o sigui, molta gent casual que passa per aquí, eh, li sobta... De fet, també inclús eh, aquest bar ja existia, amb local qual doncs, ve molta gent pensant-se que és l'antiga Tapilla Sixtina, que és on està abans ubicat, però eh, se'ls explica simplement això, doncs, que actualment que nosaltres som els amos, que el projecte nostre doncs, és eh, per jocs de taula, però evidentment no fem fora ningú, Vull dir, tothom que vingui a fer una copa o una, o una esmorza o un altre pa, doncs, té la benvinguda assegurada. Eh? també hi ha gent que no és jugadona però quan ve o quan ha vingut eh, li crida l'atenció i intenta provar algun joc i se'ls explica, se'ls dona una bona acollida i intentem doncs una miqueta doncs, portar nos a la nostra banda
2: Hem parlat de, de la beguda però ara parlem una mica del halà perquè també teniu coses eh, interessants, diferents, teniu Entants eh, amb nom sumen una mica extravagants. Eh, tu et estàs una mica també a la cuina, Què, què es pots dir d'això?
3: A veure, en principi vam, vam procurar de, de fer una carta d'entrepans normals i eh, l'anirem ampliant, però entre ells doncs, el que sí que vam fer va ser posar eh, una amb el nostre nom, no?, que és el Farfly. I aquest és un entrepà doncs, que té molta sortida, la veritat és que crida molt l'atenció la gent pel nom, però a més, un cop el proven, doncs, sembla ser que és la bomba. <laughs> Llavors la gent li agrada i és un entrepà que doncs, no té res... Eh, bueno, Deixarem el secret perquè vinguin a provar-ho. No els explicarem, però realment és un, un gust una miqueta diferent, perquè té una miqueta de salsa de mostassa i d'allòs, i, i està força, força bé. Força...
2: Sen, sense explicar uh, l'ingredient secret, que porta més o menys aquest entrepà Firefly?
3: Aquest entrepà que porta simplement és la salsa de mostassa, eh, porta enciam, eh, porta llom o pollastre, a triar pel, pel client, formatge i ceba eh, cruixent, i la mà del el cuiner, evidentment.
2: Bueno, I del que més sortida està tenint, eh, què feu més? Feu cafès, feu cerveses, feu refresc eh, i d'entrepans què surt més?
3: A veure, en principi, com dèiem, l'entrapa estrella és el farfly, ja sigui de llom o de pollastre, doncs sí, és el que més ens demanen. Com a begudes, doncs, realment, eh, el tenir cervesa d'importació és un tema que eh, no, no solament m'agraden a mi, ni t'agraden a tu, ens agraden a molts i, eh, per sort, doncs, eh, té molt bona acollida. De fet, estem fent, tenim una carta de cerveses, que l'anem variant, que sempre tenim alguna d'oferta i, eh, de fet, li estem donant una miqueta de rotació, no sempre són les mateixes, vull dir, anem fent una miqueta perquè la gent les i provant. Eh, a part d'això doncs, evidentment, com que tenim molt de jovent doncs, els refrescos doncs, surten molt i cafès, cafès també ara a l'hivern doncs, a dojo.
1: Mm
2: -hmm. El que deia, ara no me'n recordo és eh, un company de Ludo Eh, no sé si és el Jordi Fabregas o no sé, que va publicar un article que deia un bar on em donen la carta de cerveses i la carta i la carta de llocs. Eh, això bueno, va estar idea vostra o d'on va sortir? Sí.
3: Això, això va, ser, va ser idea nostra. Això va ser, bueno, de fet, va ser idea de l'Alberto de, de donar l'opció des de principi. Eh, els tenim els jocs a l'exposició, evidentment, però per poder que la gent pugui triar correctament un joc, doncs no, la caixa és molt maca, però clar no dona informació. Llavors doncs, vam decidir fer aquesta carta de jocs en la qual doncs explicàvem doncs, durada, número de jugadors, tipus de joc, eh, una miqueta explicació de la temàtica i realment doncs, eh, és una cosa que crida l'atenció, tant com la de cerveses, i realment doncs, eh, dona molt, molt joc i ens, ens agrada l'anem renovant també, anem ampliant-la i, bueno, i en principi doncs, eh, el que diem són les tres cartes bàsiques nostres que sempre ens van demanant.
2: I ara la pregunta complicada, ja per acabar. Eh, creus que hi ha gent que agafa una cervesa i agafa un joc i aquesta associació sempre és així? Per exemple, la gent que agafa aquesta cervesa que tinc jo aquí, la, la Pail aquesta, eh, agafa un tipus de joc? I, o, no sé, o hi ha cerveses més per publicar-ho? Adult igual que hi ha jocs per públic adult i jocs per públic més adolescent i cerveses per públic més adolescent?
3: Sí, això sí que ho estem notant. En principi, ja eh, quan venen grups molt grans, sempre surten doncs, això els, més, els jocs més de multitudinaris, un resistència, un jungle speed... Un... Eh, quan ve jovent, doncs el que ens demanen moltíssim és les cerveses aquestes que dic jo, no són ma massa cervesa, que són les petxereses o la Lindemans, i aquestes són cerveses molt suaus. Eh, el públic més reposat doncs ja va a jocs més d'orillos i cerveses també més, més d'orilles, no? Però bueno, en principi eh, tot i té cabida, vull dir, eh, realment si només sortissin uns jocs o només sortissin un tipus de cerveses, doncs l'altra part quedaria descompensada, ja està bé que hi hagi aquesta compensació.
2: Doncs ja ho sabeu, si voleu fer aquest maridatge de, de birra i lloc de taula, aquí està el Firefly. Recorda'ns eh, l'adreça i també la pàgina web.
3: La nostra adreça és Bailen número 43 de Barcelona. Eh, Se'ns veurà perquè tenim els dos tunnels a la porta i la llum així molt ben enfocada. I eh, la nostra web seria www.fireflydg.es
2: El DG aquest què significa?
3: Drinks and Games. Drinks
2: and games
3: drinks and games. Volia ser jocs i copes però no em van deixar.
2: <ríe> doncs molt bé, estem moltes gràcies per explicar-nos aquesta altra part de, del Firefly Barcelona.
3: Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat perquè realment tot això eh, a nosaltres ens veu una miqueta molt de nou, molt, molt, molt ràpid i ens fa molta il·lusió que la gent doncs, eh, connecti tan ràpidament amb el nostre local.
2: Doncs sí que està connectant perquè estem a un dilluns a la tarda i està al 80%, podríem dir.
3: Sí, Déu-n'hi-do. Déu per portar-te un poquet temps, sí que estem, estem contents amb el resultat de moment. Però si pot ser millor, doncs millor, evidentment.
2: Doncs felicitats.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. And listen to some jazz and rhyme. And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new bohemians go To have a cup of coffee Reading time The music box is beating time It's good old-fashioned meeting time. So grab a chair and take me there. Because that's just the place I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee. the place that I'm at. Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme. And have a cup, cup of coffee. coffee. We'll have a cup, cup of coffee. coffee. Just a little bit of java. Yeah, have a cup of joe. Don't you know? Cause it's coffee time.
2: Hola, Neida. T'agrada la cançoneta de, de la Nicole Colas, del Coffee Time? Bé,
4: bueno, no està malament.
2: Bé, bueno, l'hem posat perquè de tant en tant no se m'acaba d'ocórrer fer una seccioneta de que es Coffee Time, per exemple, que prenem un cafè, eh, xerrem de llocs o de cosetes així que hi hem trobat interessants de, del món lúdic, no? I, I bé, avui parlarem una mica de, de Rudy Dorn d'un autor de llocs que hem estat jugant a quins llocs hem jugat darrerament d'aquest autor
4: el Dragonheart i Robert Knights.
2: bueno, sí eh, et poso sucre?
4: Eh, no, no, no em cal, merci vale.
2: bueno doncs això eh, per què parlem de, de Rudiger Dorn? doncs eh, Bé, bueno, perquè, perquè hem estat jugant a aquests dos jocs. Eh, Dragon Heart és un joc per dos jugadors, de cartes, eh, i el Robert Knights és un joc de dos a quatre jugadors, eh, que és de, de rajoletes, de losetas. De... Mm -hmm. I, i bé, bueno, sobretot jo volia parlar amb tu d'això perquè m'he trobat jo una, una llista la, a la VGG, que, que és una llista que a mi m'agrada molt, que es diu Games that Fire eh, Other Games, o bé, bueno, que uh -huh. no sé si ho he dit bé, com seria no,
4: no. <laughs> bueno, això no, jocs que que... Jocs que han
2: matat o que han disparat bueno, Firen no sé com es traduiria però jocs que, que reemplaçen altres jocs en Exacte. definitiva uh -huh. i hi ha un usuari que, que diu que aquest Dragonhair que és eh, un dels dos jocs que, que tenim aquí d'avant que al ser de cartes i de dos jugadors que li ha substituït bastant al joc del Nizia a l'exploradores també conegut com a Los Cities no? Uh -huh. I, I després hi ha un comentari que li fan aquest, aquest usuari i diu que és un usuari xec que li contesta i diu que, que, el, joc, eh, que el Dragon Hair que té per ell, aproximadament un 75% de, de sort de d'atzar i un 25% d'estratègia o skill, ell diu skill habilitat, sí, sí, bueno. I que, en canvi, el, el del Nizia, l'Exploradores, té per un 50-50, no? que, que està més balancellat el tema de, de la sort i, i l'habilitat. Bueno, mm
4: -hmm. mm. I llavors prefereix al Los Cities, diu.
2: Ell sí. diu que per és eh, molt millor al Los City justament per, per això, per, per aquest mm -hmm. balanç de sort i, i habilitat o traça que has de tenir a l'hora de jugar. Mm -hmm. El, el, el noi que diu que, que el Dragonheart li ha substituït el, a l'explorador diu que, que, bueno, que da, tampoc ha de fet tants càlculs perquè l'explorador, jo l'he jugat molt a, a, a l'iPod eh, tu penso que el vas provar a... el vaig
4: provar a les Domini 2 sí. però només he, he jugat aquella, aquella partida amb tu, i la veritat és que no em va agradar gaire però mm -hmm. tampoc puc parlar gaire perquè el vaig jugar un cop i prou Mm -hmm. i aquest en canvi el Dragonheart sí que m'ha agradat i sí que és veritat que jo no soc de vull anar a mi m'agraden els jocs d'estratègia no? no... mm -hmm. però també de tant en tant doncs, no m'importa jugar jocs en què entri més eh, bueno, que tingui... la sort no?
2: sí. sí, és clar sí. Tu jugues... és que
4: aquest, aquest joc m'ha agradat i, i sí, sí que té molta sort Sí que pots decidir algunes coses, no? pots tenir una miqueta d'estratègia, però, bueno, depèn de quines cartes et toquin, no? doncs pots uh -huh. fer unes coses o unes altres. Però m'ha agradat.
2: Sí, a veure, expliquem una mica com és el joc. El Dragonheart és un joc que es posiciona el tauler, al centre de la taula, i els jugadors tenen una, una Cada pila, uh -huh. cadascú una pila de cartes. Eh... Es roben cinc cartes i es juga amb això. I després vas col·locant eh, cartes sobre del tauler en diferents posicions i eh, això eh, et dispararà uns efectes que, que et permeten robar d'altres cartes, sobretot, i fer, bueno, fer algunes cosetes, mm -hmm. i aquestes cartes et donaran punts al final de la partida. Mm -hmm. eh, cosa que passa en aquest joc, que primer que, que la puntuació pot, pot ser molt diferenciada, no? No, no és tan justa, és que està molt guai. Comparar el Drownherry amb el Robert Knights, perquè justament són els mateixos dissenyadors de lloc, el Rudiger Dorn i l'il·lustradors, el Michael Menzel. Mm -hmm. I són jocs completament diferents sí. En, en, sí, sí. en tot. Eh, mecàniques, tot, tot diferent. I el que trobem més que el Robert Nights sí, sí, és un lloc molt... que la sort està molt minimitzada mm -hmm. i les puntuacions també queden molt més equilibrades molt bé, cap, a, sí. cap al final de la partida. Mm -hmm. Eh, però bé, no sé, el, el Dragonheart té això. La gràcia del Dragonheart és que les instruccions te les expliquen i sembla que cada jugador tingui un objectiu asimètric perquè diu que uns eh, intentaran despertar el drac petrificat mm -hmm. i l'altre jugador intentarà que, que eh, es mantingui adormit, no? Y dios, hostia, serán serán de cartes asimètriques, un tindra, no, pero son exactamente iguales, así o sigui mm. que la simetría és només a les instruccions i i al bueno, tema. Eh, però realment... Sí, però
4: quan jugues ni te no no, 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 jo no, 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 no,
2: no, 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 no,
4: no, 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 l'únic que has d'explicar és, és com es juga sí, sí, ja la, la està, mecànica, i... però
2: bueno, que a mi m'agrada mirar una mica la història del joc sí, no? sí, és... i,
4: i els, el, dis el disseny i tot, doncs mira, és, és mm -hmm. maco jo no soc gaire de, de temes així de fantàsia, però però bueno, els dibuixos i tal mm -hmm. estan bé i és això, crec que, que és un joc fàcil d'això, d'explicar i de jugar amb gent que, que, que no jugui gaire i que li pot agradar, doncs
2: Hmm. per introduir... El, el Robert Knights no és que sigui un joc molt més dur, o sigui, és molt fàcil d'explicar. De fet, el vam jugar a tres... Sí, és amb... més
4: fàcil d'explicar, però és més difícil de jugar bé, no?
2: Exacte, un... és... sí, 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 bueno. sí, 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 sí. sí. És el que tu dius. El vam jugar amb, amb el meu cosí... Clar, que,
4: que té
2: Sí, i el va... Bueno, el Clar,
4: si el va agafar bé però potser no va poder tenir no, no va jugar amb gaire estratègia que si sí que societat que potser si el jugauen uns quants cops uh -huh. ja li hagués agafat una mica més el trucquin. La corba
2: que... d'aprenentatge que possiblement uh -huh. té i que el Dragon Herno. Jo el que deia jo he contestat en aquest fil de la, de la BGG uh -huh. que el Dragon Hair és un joc que té el seu moment i el seu públic, no? És un lloc per relaxar-te, jugar ah, sense, sí. sense haver de... Sense estressar -te. Sense escalfar-te el cap i uh -huh. I és el que justament m'agrada del lloc. Jo penso que nosaltres el tenim, tu ets una persona que li agrada jugar molt als jocs de, de pensar i de... Uh -huh. no? I, però aquest, però
4: de tant en tant prefereixo sí. jugar això que no posar-nos aquí a.
2: En... Sí, sí, pues el, el tornarem a jugar. I és això que aquest... Que a mi el que em fa molta ràbia és la gent que jutja un joc només per aquesta balança de, de l'atzar la, uh -huh. i l'estratègia la, o l'habilitat a l'hora de jugar. Penso que s'han de valorar molt més coses, si t'agrada el tema, si t'agrada la mecànica, que per mi la mecànica és molt xula, això d'anar posant uh -huh. cartes a sobre del tauler, que els dibuixos s'encaixen perfectament, els de les cartes amb els fons del, del tauler uh -huh. i tal i molt, moltes més coses si s'ajusta si a diferents grups de jugadors, igual tens un joc que és molt, molt heavy i no el pots treure clar, amb la família clar. per exemple no? I, no,
4: no, aquest,
2: sí. i res, doncs aquest Coffee Time l'hem fet una mica per desmitificar aquesta mm -hmm. manera de jutjar els jocs de si té sort a mi no m'agrada que, que pot ser que hi hagi gent que sí que digui que si té sort igual no li agrada però que no sé, hi ha jocs amb sort que estan guais també, no? Mm
4: els de donar una oportunitat
2: Sí, doncs eh, seguim prenent el cafè i...
4: Sí, no parlem del Robert Nights
2: Vols parlar del Robert Nights? Eh, a, a tu t'agrada A
4: mi m'agrada molt
2: Entre un i l'altre t'agrada més el Robert Nights Sí Ara faràs de, de check i diràs que t'agrada més perquè ten... Pots
4: tallar-lo
2: no, Pots tallar
4: la secció i ja està Sí no, no, no.
2: Vinga, parlem, és un lloc que va sortir per Queen Games i jo és un lloc que que he parlat alguna vegada d'algun fòrum no sé, o no sé, mm -hmm. i he dit si a mi em diuen que no, el bloc del Black Miple. a mi sí és un lloc que em diuen que l'ha fet el Nizia m'ho crec eh, perquè les... no les sé, nosaltres hem jugat també a l'Atlante mm -hmm. i és rajola, toquen de, fusta, rajola mm -hmm. toquen de fusta és totalment diferent
4: sí, aquest a mi sí, més, sí, eh? sí, sí, sí.
2: L'Atlantium Deep, que també és un lloc per dos jugadors, aquest eh, pot escalar i escala mm. bé, no? Perquè hem provat sí. de dos a tres, escalar bé. L'únic que canvia és que el tauler és una mica més gran. És un sí. tauler que s'ha d'autoconcloure mm -hmm. i si, si es juga a dos penso que és set per set, si es juga sí. a tres serà nou per nou. 9 per 9, eh? Sí, eh? i a quatre no sé si serà deu per deu o... sí. No, o, no sé, sí. sí i bé, parla tu si, si et va agradar el lloc no sé, defineix-lo tu mateixa o com es juga o no sé.
4: Ai, no, jo per explicar com es juga bueno, una mica o, o
2: perquè t'agrada eh, ja ho has dit que hi ha menys sort però realment si totes les partides que hem jugat les has guanyat tu
4: sí. és, el, és el teu tipus de lloc però no m'agrada per això eh? bueno, si guanyo però... m'agrada, si no guanyo sí, no sí, ja, no, no, ja
2: sé que no però que li tens agafat el, el truquillo
4: Bueno, si sí, té això, tu vas col·locant sempre dues rajoles a la mà no? I, i pots jugar una de les dues agafar una altra i jugar una altra també Això és bastant curiós perquè normalment pots jugar una i després mm, li passes el torn a l'altra no? amb aquest uh -huh. pots jugar fins a tres o vols, si vols, et pots aturar abans
2: De una a tres, sí mm.
4: I Dic... vas construint una mica el paisatge eh, hi ha pobles, ciutats i, i castells i mm -hmm. llavors des dels castells pots treure els teus cavallers que són discos, de, com... tokens
2: de fusta mm -hmm. del teu color
4: i pots anar conquerint doncs, ciutats i pobles
2: orthogonalment uh -huh. cap a una sí. banda o cap a l'altra també hi ha, també hi
4: ha eh, llacs per on no es pot passar uh -huh. a muntanya que sí que es pot passar per allà però a has de ha deixar tres eh, tres ninots o tres tokens bueno, d'aquests tres tokens perquè és com si fos un gran esforç, no?, passar per allà. Llavors, clar, l'estratègia està en, si tu has aconseguit una ciutat, un poble, sobretot ciutats, que són els que donen més punts, Tres doncs punts. intentar que ningú més pugui arribar allà per col·locar-te un token a sobre. I llavors, al final, el que es mira és quins tokens eh, estan, estan a dalt del tot.
2: Sí, no és un lloc de, ma... de majories, perquè si sigués de majories guanyaria guanyaria la ciutat que dona tres punts, el poble que dona dos o el castell mm -hmm. que dona un, guanyaria el jugador que tingui més tokens, més discos d'aquests de fusta del seu color. No és això, no. sinó que és un lloc que a, el guanya el que, el, té, el que té el token del seu color a, a la part de, a la pila, a sobre de la pila. Pot haver un jugador que tingui tres, si li fiques tu un sobre, a sobre, ja, ja l'ha guanyat. Sí. I, I allò que és, és divers. A veure, és, és un abstracte, és un abstracte total, sí. Però, però sí que és divertit i és molt tàctic, eh, molt, mm -hmm. té molta estratègia també, i també té la gràcia de, de que tu tens, eh, no, ara no recordo si eren 30 30 cavallers, 30 sí, toques, 30, sí. mm -hmm. i els has, has de saber gestionar. Sí, suministre una sí, mica. No? Mm -hmm. Perquè pots eh, malgastar-los eh, els primers torns i després et quedes sense, mm -hmm. és la gràcia del lloc també. Mm -hmm. A mi m'agrada també, mm -hmm. és un joc molt més abstracta i molt més sec que, mm -hmm. que l'altre però per això els estem confrontant S ha estat bona idea també parlar del Robert Nights mm -hmm. eh, això, tu recomanaries eh, el Dragonair i el Robert Knight a quin tipus de jugador potser el recomanaries o a gent que li agradi, per exemple no sé, a gent que li agradi el carcassó igual li agrada més el Robert Nights sí,
4: home, jo suposo que sí.
2: no només per les rayoles, sinó potser per, no sé, perquè té mm. conceptes igual similars sí, és, una, similars. és
4: un joc lloc... Doncs això, que, que, pots, no? que és estratègic i tal, però és força, força ràpid, no has d'estar dues hores jugant, sinó que no sé, no sé quan triguem jugant-lo, però 20 mm -hmm. minuts, mitja hora, una cosa així, menys potser, mitja... No. Sí. I llavors, mira, és, és un joc força ràpid, però que sí que et fa pensar una mica. El Dragon Dragonheart jo crec que és ideal per, per això... Pues, per, per parelles que quan tinguin una estona però no es vulguin passar tota la tarda jugant, sinó que vulguin jugar una estoneta i, i mira jo que sé, oblidar-se de, mm -hmm. de, de l'estrès o de, de sí. les preocupacions doncs mira, passes l'estona i per, per gent que no juga gaire, doncs
2: sí, pot també. estar bé també. Sí. Sí. La, la pega, per, per exemple per mi mm. és, és molt més portàtil el Robert Knights, perquè només has de portar les les rajoletes i els tokens, uh -huh. eh, dintre d'una un, bosseta de tela o el que sigui, sí, te'l pots portar allà on vulguis, que no el Dragon Heard, i el Dragon Heard porta el tauler, si només siguessin les cartes, doncs...
4: Eh... Però ja vas dir, no?, que hi ha gent que, sí. que només, que ja saben tan bé com va, no?, si poso dues d'aquestes, me'n puc agafar d'aquest mm. altre, i hi ha gent que ja, si ja coneixes una mica les normes, Eh, pots agafar només les cartes i deixar el tauler, que sí, però... per nosaltres és maco i per ensenyar la gent i sí. és molt millor, però si te'l vols portar de vacances...
2: Podem dir que el tauler és una guia de joc i sí. eh, que durant les primeres partides sí que el necessitaràs sí, 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 sí o sí, però igual quan, quan ja tens unes quantes partides al darrere, igual sí que recordar una mica com funciona, mm. no et fa falta portar tho mm. Però en un principi sí que jo crec que sí que és necessari. Eh, yeah, per què és que dona goig veure tot el, mm. el paisatge am, amb els nans, amb, els, amb el mm -hmm. troll i tal. I, mm -hmm. bueno, és un tema fantàstic, eh, l'altre és un tema més de cavalleria i tal, però que pot mm. entravé a mm. a qual sabola i Sí, sí, sí. Bueno, sí, aquest el Dragonheart a la VGGT fama de que és un lloc que per parelles, o sigui que les dones... Clar, ser de dues
4: mm. persones i ser força fàcil així que no hagis de pensar gaire i tal don, mm. doncs...
2: però bueno, directament han posat eh, favorite wife o sigui, de... per de... jugar
4: amb la, amb la dona, la dona.
2: Sí. Eh, bueno, és tot... la
4: preocupació de molts jugons sí. No? Sí, sí, sí. un jo que t'ho agrada la... bueno, pues la... sí,
2: és això, si voleu enganxar la vostra dona perquè jugui a llocs de taula al mm -hmm. Dragon Heard que aquí a Europa també s'està venent com a, a alemany, Drachen, Drachen bueno, no sé com dir. Ja, tu no els sí. idiomes. Bueno, però que si el busqueu a la BGG, Rudiger Dorn, eh, Dragonheart, surten el, els dos idiomes i, uh -huh. i no sé, és inde, totalment independent de, de l'idioma, igual que el Robert Knight. o sigui que si el compreu... El Robert Knight també té un nom en alemany que és impronunciable, o sigui que si el compreu en un idioma o l'altre el podreu llogar perfectament perquè no, no tenen... Ah, una cosa, del Robert nice dic que les rajoletes, que és un detall important, eh, venen per l'altra cara, eh, tenen unes lletres, A, B, C i D i està guai perquè... La e, no? I la E, sí, sí arriba fins la e. està guai perquè a tothom, quan el lluga, els va sortint a... o sigui, li surt la, la mateixa combinació de, de rajoles, però igual en diferent ordre, però tothom sí, però... al final acabar de primer les 4 A's, les 4 B's, les 4 C's... Sí, llavors no
4: et passa que surten tots els castells al principi i la resta després, una cosa així, no? Que van de 5 o 6... En l'A crec que hi ha 4, però en l'A B crec que hi com 5 rajoles, una cosa així.
2: Sí, i aquest sistema... Jo crec que bueno, li dona una mica més de, de voltes el que, el que és el carcasson. Jo he jugat molt al carcasson, campionats i tot, uh -huh. i a mi el que no m'agrada del carcasson és que és, al final, quan trobes una persona que el sap jugar molt, a vegades pot arribar a ser molt depenent de, de l'última jugada que robis la peça que et fa falta per puntuar i que no puntui l'altre, Depèn al final et dones tu compte...
4: pateixes molt que, que, no, que no et surt eh, sí, la que tu vols sí, depens no? de,
2: del que robes i aquí està sempre jugant amb dues rajoles a la mà i tenir la possibilitat de jugar fins a tres torns mm -hmm. eh, i a...
4: tè, sabent que van per A, B, C, D exacte, sí eh,
2: controles molt més el, el mm -hmm. i això si us agrada més el control rober-ne no. si us agrada provar un joc que no sigui tan controlable, però que sigui mm, plaent de jugar, pues, mm -hmm. també teniu el Dragon Heart del mateix autor, Rudi Gerdor mm -hmm. el, i dels mateixos dissenyadors del, del Michael Menzel del, il·lustrado, vull dir eh, diuen que és la portada més lletja del Michael Menzel, la del Robert Knight mm, sí, sí, no té res d'especial sí, sí, podem, mm. podem donar fe d'això I res més, el, el Dragon Heart és un lloc del 2010 i el Robert Knights és un lloc del 2005, eh, recomanables al dos, que la mm -hmm. gent els provi, més o menys pel que hem dit, ja saben el que es poden trobar, si volen mm -hmm. jugar a més jugadors de dos, pues el Robert Knights es poden trobar. Estan bastant, bueno, ja a segona mà la gent no els està venent i, i de fet el Robert Knights el van comprar de segona mà, nosaltres també, una noia de Lleida. Resumir. i i això res més, seguim amb el acabant el cafè sí. que es que es refreda i... i ara
4: podem menjar galetes també.
2: Sí. <ríe> Vinga, gràcies.